2: Så.
3: Då säger jag hej och välkommen igen till er som är här så får vi se om det dyker upp fler. Det var ganska många som hade anmält sig och anmält sitt intresse att vara med. Och faktum är att jag hade inte tänkt att hålla någon föreläsning utan jag hade tänkt så här att jag bjuder in de som är intresserade av att veta mer om det dimensionella mediumskapet. Så får ni ställa frågor och så börjar vi på det viset. Så var min tanke med det här tillfället. För jag förstår ju på mejl som jag får och på hur man diskuterar ute i, i, i det andra Sverige också att det är många som funderar vad det är vi gör och vad det är för någonting och vad, hur det skiljer sig kanske från hur spiritualisterna jobbar och sådär. Så därför kommer jag att öppna direkt med att ni är välkomna att ställa frågor. Så det är så vi börjar helt enkelt. Så antingen kan man ställa en fråga i chatten till mig eller att man unmutar sig och dela med sig av tankar och funderingar som
4: man har. Så jag... ja, varsågod Gunilla. Jo, ja, jag är lite nyfiken på det. Alltså jag har funderat jättemycket på de här grejerna. Du har ju berättat då att att det finns liksom egentligen... Om jag har förstått det rätt. Jag har lyssnat på en podd då. Det är inte säkert att jag har fattat det rätt. Men att det som människor tolkar då. Att det är liksom ifrån en biblioteket Gamla tankar. Och gamla känslor som ligger kvar lagrade. Det är liksom inga andar som är där. Kan du utveckla det lite mer? För jag liksom blir alldeles förvirrad. Jag tänker det är ju jättekonstigt det här. För varför finns... ja? Vem är det man pratar med? Det är väl det som jag egentligen vill ha svar på. Vem pratar man med? Ja, och det är ju det vi jobbar
3: med på den esoteriska utbildningen. Att bygga upp en energimedvetenhet. Först och främst så att jag vet jag känner min energi och, och när jag kan min energi då kan jag börja känna in andras energi. Och man säger situationer, händelser, sånt där som har hänt. Det finns i Akasha-biblioteket för Akasha-biblioteket är som en minnesbank. Ja. Och i den minnesbanken finns ju vi människor också. Och där finns andliga guider, det finns de som är döda, som har levt tidigare. Så allting finns ju i Akasha-biblioteket. Så man får skilja på Akasha-biblioteket från när vi pratar om dimensionsvandring. När, vi faktiskt, när det finns olika dimensioner och varje dimension har en viss medvetenhet kan man säga. Så det är egentligen olika sätt att arbeta på. Man kan gå direkt till en viss dimension som till exempel om jag vill ha kontakt med döda eller anhöriga. Då kan jag naturligtvis gå till Akasha-biblioteket och läsa i fältet. Men jag kan också gå till andra sidan som är en specifik vibration där allting finns. Och där kan jag kommunicera med dem på andra sidan. Och som dimensionsmedium så lägger vi det på den fjärde nivån. Eftersom vi lever... Ja då, i,
4: ja, då menar du alltså att det finns liksom en Den personen som har levt... Vi, vi leker med min mormor, vi säger att det är min mormor nu. Då, och hon är ju död. Och då finns hon helt enkelt då någonstans. Alltså. Minnet av henne finns. Ja, det förstår jag. Ja. Det är
3: inte din mormor, din mormor. Det är ju så att kroppen, när vi dör, kroppen förmultnar ju. Och själen, Akasha-biblioteket kan man säga själsenergi. För själsenergi är minnesenergi som finns i Akasha-biblioteket. Och sen eh, det vi kallar ande, det är egentligen medvetande. Och medvetande, det är det som är evigt då egentligen. Det är där vi
4: alla möts i medvetandet kan man säga. Ja, man kan Så... säga att min mormor, hon är ju ett medvetande helt enkelt nu då. Din mormor, hon är, en, hon är en dropp i medvetandets hav skulle man ja. kunna säga. så har liksom
3: gått tillbaka till enhet. Medvetandet går tillbaka. Så, till okay. med. ja. så, så det är inte så att det finns en viss dimension liksom när vi dör som jag brukar säga. Att man kan gå dit och så kan man sitta där och fika och... Och äta
4: bullar med dem. resten av alla. Och det funkar inte så riktigt. Nej det är ju det jag har förstått att du pratar om väldigt mycket. Ja. Och det, det har ju intresserat mig. Och tänkt att det här är jättespännande. Och intressant. För jag har ju studerat också. Ämnet i jättemånga år. Och varit fascinerad och läst mycket och om det. Och tyckte det var kul va? Men jag har ju liksom aldrig, Ja jag har ju liksom alltid trott att det finns. Då en annan sida. Att det är där som själen är. att själen är liksom. Allt som en människa är då, men då menar du att det är egentligen tankar och känslor? Det finns lagrat minnen kan
3: man säga. Så att, jag menar, varför kommer inte din mormors mormors mormor upp till exempel? De som kommer upp när man, går, när man tar kontakt med andra sidan, det är ju de vi har en relation till. Och vi har ju en relation till alla vi har minnen av, det är ju därför man kan uppleva närvaro. För tänker jag väldigt mycket på min mormor som betyder väldigt mycket för mig så kan jag ju känna hennes närvaro. Jag kan ju till och med känna doften som fanns i hennes kök. Det är ju minnen då som kommer. Jag det, är dina, det är dina minnen helt enkelt. Dina minnen, ja. Ja, ja. Och ett bra medium kan ju tona in om du tänker på din mormor så kan ju ett bra medium för psykometri handla om ja. att läsa själen. Och ett bra medium kan ju läsa in det. Så det är ju Aha. det ett bra medium kan göra. Det är ju det man tränar sig för, så att säga. Okay. Egentligen finns det en viktigare fråga där. Och, och det är liksom, varför är det på det sättet? För att som jag ser det så är det ju en del av den andliga utvecklingen. Att den fjärde nivån, det här med att vi, vi, har sån, vi identifierar oss så väldigt mycket med inte bara yrken och vilka vi är i livet utan också med våra anhöriga. Och vi behöver, vi behöver liksom lösa den här förlusten vi känner. Vi känner ju oftast en sorg eller en förlust. Det är ju därför man vill ha kontakt med någon på andra sidan. Man vill veta att de har det bra. Liksom. Så. Och det där är ju en del i vår utveckling att vi kan acceptera att det slutar med döden- och att i nästa, nästa gång någon återföds, eller någon föds till jorden då, så kommer man att använda det man behöver som finns av minnen i Akasha-biblioteket för att kunna skapa nya förutsättningar för jorden att utvecklas, om man säger så. Hänger ni med på den? Är det jorden? Aha, så att jorden. Ja. Okej. Okay. Okay. Eller... Jorden hör ju ihop med hela kosmos. Jag brukar sällan prata om universum i de sammanhangen- utan jag pratar om hela kosmos. Så att det är ju som en del av det. Ja. Så vill man nå den femte dimensionen som många pratar om- då behöver vi lösa hjärtesorgerna. Vi behöver liksom känna att vi är centrerade i oss själva. Inte känner att vi lider eller saknar eller har förluster- för när vi kan vara i ett genuint fält av flöde och, och harmoni utan lidande. Då går vi vidare till den femte dimensionen. Och det är först då vi gör det. Och vi gör det som kollektiv. Jag brukar skoja och säga så här. Ja, jag bara en sak till. Jag brukar skoja och säga så här att det jag inte har gjort liksom... Mina barn de fortsätter ju min utveckling. så att Mina barn de har ju min kunskap med sig. Plus att de har sin egen. Och det är ju det som är den evolutionära utvecklingen hela tiden. Att det, och människor som föds kommer alltid att attrahera ur Akasha-biblioteket det man behöver. För att kunna göra den bästa uppgiften här på jorden. Då, om det är på
4: jorden man är. Ja, jag är bara... Mest förvånad, eller ja, jag är egentligen fascinerad att det finns så mycket människor som säger då att de är mediala och så pratar de ju med någon då då undrar man ju, för det blir ju väldigt förvillande för människor att de just gör det. Då, då tror ju folk att det finns någon där, men det gör det alltså inte då. Det är dit jag vill komma, det, ja. Så då, det finns egentligen ingen där på andra sidan. Och det kan ju äh. väcka jättemycket ångest hos människor. Ja det är klart, det är klart. Och det, är precis man ju, det, men,
3: ja. det är det trauma att vi behöver läka Med att liksom förstå de här bitarna Sen, sen bär ju vi med oss minnet av våra anhöriga Och det ska vi göra också Vi ska bära med oss det Vi ska tänk prata med dem och så där. Därför att jag kan ju fortfarande höra min mammas röst Och min pappas röst och, och min mormors röst Om jag går och funderar på någonting Då är det nästan så jag kan höra hur mormor skulle ha löst det Därför att jag känner de här personerna. Så att de är
4: ju i allra högsta grad väldigt levande hos mig. Om man säger så. Jo, om man har trevliga minnen. Det är inte alla som har det. De kan vara släktingar som är jättejobbiga. Och då de... mm. kan ju inte ha något minne. Men det, är, det är intressanta är ju bara det som fenomen tycker jag då. Om finns det något eller finns det inte. Och framförallt att det är så otroligt mycket människor som ger sig ut för våra medier. Som säger att de har kontakt. Mm. Och, och ja. ofta vet de ju faktiskt inte Vem de har kontakt med
3: Jag gjorde faktiskt en recension på Spökjakt nu som ligger på min Podd För jag satt och tittade på, på Två avsnitt av spökjakt Tillsammans med en son Och sen så upptäckte jag att det här mediumet, han såg ju inte någonting. Han kunde ju inte se vad det var. Han kunde inte ens skilja pastral energi och demonisk energi och andra guider. Han, utan han kände bara närvaro. Och om vi bara känner en närvaro men inte vet vem vi pratar med, det kan bli riktigt farligt. För då kan det ju faktiskt vara en varelse
4: som, vill, som har en agenda och som kanske inte alls är så positiv. Så att, men den här varelsen är då som finns. Du menar, är det då någon. För jag tänker om människor, de dör då så kommer de upp till det evighetshavet liksom. Och, och, men vad är nej, det? Medveten, nej, medvetande. Människorna dör. Med, det är inte människorna som kommer dit. Det är
0: nej,
4: men, med, men medvetandet landar i havet. Men vad är det då för väsen? Du pratar om de här demonerna. och det. De har liksom inte hamnat i det medvetande havet då. De finns ju i kanske biblioteket dem också
3: och de kanske ah. har mindre medvetande. Okay. Ja, om du tar djur till exempel, de har ju mindre medvetande än vad en människa har Så att det är därför som vi vänder oss till andliga guider För att vi, vi tänker att Anglia guider har kommit
4: längre i utvecklingen och har mer medvetande Och då vänder vi oss till dem Ja, det är ju det som jag tänker då Jag lyssnade just på en förra veckan här nu på en kvinna som har hållit på med detta Och utbildat sig jättelänge och har hållit på jättemycket och... Och då pratar hon just om det att hon har kontakt med andliga grejder, högt uppsatta andliga guider. Och att hon känner det så väldigt tydligt, liksom, att det är ju bara ljus hög vibration, liksom. och då menar hon att det känner man. För jag frågar det här, eftersom jag har hört dig nu, då, så, men det kunde hon ju inte fatta överhuvudtaget. Då. Så att jag har ja, bara försökt få en klarhet i det, för jag tänker, vad är det? Hon ja. kanske har kontakt med
3: en, en högre grupp ljusvarelser. Och då håller hon sig där. Och det är kanske är det som är hennes uppgift på jorden. Att förmedla kontakt då. Eh, från den här gruppen. Medan jag du, är... undervisar människor som inte kan den För ja. de flesta kan inte den Så att jag ja, säger nej. att alla inte kan.
4: Men en del kan inte. De flesta kan inte, menar jag. Men de här höga ljusvarelserna då, liksom, vad, hon menar på att de har ju varit människor här och gått också. Hur, hur, kan, de, hur kan de ha blivit ljusvarelser? <går> hur kommer det sig att de är utvecklade varelser medan vi andra får hamna i det här havet då? <går> När jag pratar
3: om ljusvarelser så pratar jag inte om varelser som har levt på jorden. Det okay. pratar om varelser som finns i en icke-polär värld och i de, icke polära världen det har du inte mörker, det är bara ljus uh
2: -huh.
3: så har de levt på jorden då är det en andlig guide i så okay. fall ja, och då beror det på vilken dimension de befinner sig i när de, när de har kontakt då. det är en fråga här som är bra som, som faktiskt hör ihop med det här har vi samma guider hela livet? nej, vi, vi har guider vi får hela tiden guider eller vi har guider som hjälper oss för i våra liv så vi har en, vi har en väg som, som liksom kosmos har förutbestämt. För det är därför vi blir de vi blir egentligen. Och när vi då går på den här livsvägen så brukar jag säga att vi har sådana checkpoints. Det är vissa saker som vi ska göra, vi ska möta, vi ska transformera i våra liv. Och där kommer guiderna in för de hjälper oss att hålla oss på den vägen. Och ju mer vi, vi liksom utför uppdraget så lär vi oss saker och då kommer också guiderna att förändras och bytas ut. Men målet skulle jag säga det är att vi kan leva våra högre jag så att vi har en enda guide och det är vårt högre jag. För om vi har kontakt med vårt högre jag istället för att ha andra guider då kommer vi alltid att vara i vårt högsta egna medvetande. Men sen kan ju det vara så att någon har sitt högsta medvetande från Sirius eller från en lägre dimension. Det vet man ju inte heller. Så att det, människor har ju väldigt olika medvetenhet. Och för att få kontakt med sin guide, jag rekommenderar en utbildning. För att när man går utbildningen då till dimensionsmedium. Dels så jobbar vi, vi jobbar med kanalisering och vi jobbar med dimensionsvandring så att man får lära sig då de här olika teknikerna. Och där kan man då, vet man då hur man ska göra för att etablera kontakt om det är det som känns viktigt för en. Så det lär man sig under utbildningen. Och jag vet många som när de, börjar med, när de gör dimensionsvandringen som vi gör i tredje steget då upplever de, jaha, det var en andlig guide från Ja, nionde dimensionen som jag kommunicerar med eller ja, det var en guide från femte okej det här var en ljusvarelse det hade jag ingen aning om det märker de när de börjar jobba med dimensionsvandringen då. för då, då känner de ju igen de här guiderna som de har bredvid sig och det som är intressant då när man tittar på guiderna som man har med sig när man vet vilka man har med sig då blir också det här livsuppdraget väldigt tydligt för när jag vet vilken dimension guiderna hör till. Då vet jag också mer. Då kan jag också tydligare se mitt eget livsuppdrag. Varför jag är den jag är. Och gör det jag gör. så att säga. Utbildningen går via Zoom. Så att jag kör den helt och hållet via Zoom idag. Och det funkar alldeles utmärkt. Det går jättebra att se både guider och änglar och allt möjligt via Zoom. Så att det är ingen begränsning överhuvudtaget. Tvärtom. Ska jag vara helt ärlig för jag har ju hållit på ganska många år med den här utbildningen och jag tycker att de som har gått via Zoom, jag vet inte om jag får säga det högt, men jag tycker att de kommer väldigt långt i sin utveckling. Därför att när man jobbar på Zoom, man har ju inte det här fikarummet ni vet, när på fysiska kurser så fikar man och pladdrar om allt möjligt. Men på Zoom är man väldigt utlämnad till att utforskas inåt själv. Så när man går på kafferast eller går på lunch eller så sådär då går man där i sin egen bubbla och funderar och processar och sätter samman då det som man har gjort tidigare då på kursen. Så att jag tycker det finns en stor fördel med Zoom måste jag säga. Sen tror inte jag att alla kurser passar för Zoom men den här funkar väldigt bra för Zoom tycker jag. Mm. Du är duktig på att prata. Det märker ni när, när det kommer någon fråga. Ni får jättegärna ställa fel, fler frågor. Eller följd frågor om ni har på det som har sagts.
5: Jag lovade en vän att ta med en fråga till dig Solkerina. Mm. Det är nämligen så att jag har rekommenderat dina ljusmeditationer som du har ligger som på olika poddar och på din sida. Och Hon sa så här till mig att när hon gör de här ljusmeditationerna då är det som att hon hamnar utanför sig själv och ser sig själv sitta eller ligga och hon undrade varför.
3: Hon går ut i kroppen helt enkelt. Då skulle jag rekommendera henne att ha ögonen öppna och Kanske vara liksom inte göra de här ljusmeditationerna så att man drömmer sig bort. Utan ha ögonen öppna. För att ljusmeditationerna skapar en vibrationshöjning i kroppen. Och klarar man inte av den. för att man har trauman av olika slag sitter i kroppen. Då kan medvetandet gå ur kroppen. Och det är det hon upplever mest roligt. Så hon, hon har säkert saker sitter hon skulle behöva. Liksom hantera mjukt och försiktigt Om man säger så Så ger henne reiki, mycket reiki Att hon jobbar med rejke själv
5: också Och det hon också sa Det var att hon känner inte igen Sin egen kropp, sin fysiska kropp Hon känner inte som att Det här är inte min fysiska
3: kropp mm. Och det är för att hon När medvetandet börjar gå ner i kroppen Då måste hon lära känna sig själv på nytt Så är det så, för det är ju så här, om vi upplever någonting väldigt jobbigt, då hanterar vi ju oftast det genom att medvetandet går ur kroppen. Och när medvetandet ska gå tillbaka till kroppen sen när man har haft en traumatisk upplevelse, då har man ett trauma, en blockering sitter i kroppen. Och då kan inte medvetandet gå ner. Och lever man så under väldigt lång tid så kommer man när medvetandet börjar äga kroppen igen, om man säger så, då kommer man att uppleva att man inte känner igen sig. Och det är därför hon måste ta det väldigt försiktigt. Så att hon kanske behöver en samtalsterapeut eller någonting också. Så att hon faktiskt till och med kan behöva gå i terapi eh, inom vården. Jag vet ju inte vad den här personen har varit med om. Men jag vet att ljus är Det är jag hundra procent säker på idag. Nu ska vi se här. Nej, hittills har vi inte träffats fysiskt någon gång. Men jag har en ljusutbildning i Fagersta i Västmanland. Och där är 14 stycken faktiskt med på den som har gått esoteriska utbildningen. För det är som en fortsättarkurs. Jag skulle jättegärna träffas fysiskt. Men då är det upp till gruppen själv att organisera det, så att säga jag vet att det finns de som har träffats och jag vet att det är en kvinna som bor här i Umeå som har gått esoteriska. Som har passat på att hälsa på en kvinna både i Spanien och på västkusten när hon har varit ute och farig. Så det finns ju alltid en önskan om den möjligheten. Och absolut, jag skulle kunna tänka mig att sista gången så träffas man fysiskt allihopa. Inga problem för mig. Om det är okej okay för hela gruppen. För det som är, är att när man träffas fysiskt, då behöver vi ofta... Jag har ju folk från Kiruna i norr till Malmö i söder, liksom. Och det kostar ju pengar att resa, det kostar pengar att bo. Så oftast är det det då som hindrar att vi inte har det fysiskt sista gången. För det är ju väldigt ekonomiskt fördelaktigt att alla kan sitta på Zoom, var man än befinner sig. Och eleverna är ju spridda över hela Sverige, precis. Eh, diplomeringen Den sker online <laughs> Så är det eh, Så då får man diplom skickade. Sol Carinas sin kunskap är ju ett varumärke Så jag sätter ju mitt varumärke På certifikaten då Och när vi ändå pratar om det Så kan jag berätta att jag är väldigt försiktig Med att skriva certifikat och diplom eh, Idag Och det har just att göra med den här utvecklingen Som är i Sverige Med att man kan Köpa en inisering på distans och få en pdf-fil. Och plötsligt så kan man liksom gå med i Mediumförbundet och vara healer. Men man har inga kunskaper. Och det här är jag liksom väldigt kritisk till. Eller reiki -förbundet också för den delen. Då. Så eh, deltar man i en kurs. Då kan jag, kan jag ibland skriva ett intyg. Diplom, då har man lärt sig saker som man kan ta med sig. Man lär sig Reiki. Jag kan liksom utöva det här också. Då skriver jag diplom. Och certifikat skriver jag för att man ska kunna vidareutbilda människor. Så när jag skriver certifikat, då kan man vidareutbilda i metoderna. Så det är så jag jobbar. Mm. Jag tror det är Charlotte som går. Hon går till steg tre nu. Med här. Hon har varit duktig på att svara på frågor, säger jag. För, de har ju, jag har ju en online-sida, sanesens.de. Så det vi gör på helgerna, det spelas ju in och sen läggs det in på den här portalen så att man kan lyssna på det igen då. Och sen kan man också lyssna på tidigare grupper och deras diskussioner och samtal och sådär som har gjort. Så att det finns en plattform där allting som man kan gå tillbaka och upprepa och lyssna igen om man känner för det då, på det vi har gått igenom. För ibland kan det ju vara så att man har inte har den bästa dagen eller just när man har den här kurshelgen också. Man är med men man känner liksom att livet suger just nu. Det händer ju oss alla ibland. Och då kan man också vara med på övningarna och sen kan man repetera då eh, igen via plattformen. Och på helgen när vi träffas då på Zoom då har, eh, då har vi alltid föreläsningar, diskussioner och samtal. Och sen är det egna övningar. Så vi varierar mellan det här. Så att jag föreläser om någonting. Och så får man göra övningarna. Och sen går vi igenom det tillsammans. Eh, efteråt. Och det finns otroligt mycket lärande i de här samtalen som vi har. Så det är mycket diskussioner. Väldigt öppet klimat tycker jag själv då. Eh, hur kan man själv hantera hjärtesorger? Kan man det eller behöver man hjälp? Det beror ju på vad man har för hjärtesorger. Naturligtvis. så att det, det, det går ju inte att säga så här gör du men jag brukar erbjuda mina elever som har gått den esoteriska utbildningen att även gå en kurs i sorgebearbetning eh, eftersom jag är utbildad i sorgebearbetning också och det brukar vara väldigt uppskattat eh, då får man lära sig mer om hur man ska eh, hantera sorg men jag tänker sorg är ju också att man sitter fast i känslor på något sätt Uh, och ja, jag, jag kan, jag kan liksom, eftersom jag inte vet vad det är för sorg specifikt uh, men jag, jag tycker att ha, vet man att man bär på sorg då skulle jag rekommendera att man går en grundkurs i klassisk, massage, klassisk uh, japansk reiki för det, den tycker jag är jättebra just för att hantera hjärtesorger uh, ett år, vi träffas sju helger och det brukar vara under ett år så att under det året som man går kurs, då är det verkligen bara andliga guider, kanaliseringar, <går> energieläsningar. Så det, det är liksom det livet handlar om väldigt mycket. Uh, och det är det som också gör att det ofta blir en stor förändring. För man börjar, man börjar plocka in allt det här man lär sig i sitt vanliga liv, så att säga. Så att... Uh, det blir, min erfarenhet är att det blir inte, någon, blir inte någonting utanför mig själv- utan jag blir en del av det också eh, i livet. Nej, inga förkunskaper. Alla börjar där de är hela tiden. Eh, därför att min erfarenhet är att visserligen brukar jag säga ibland- att jag har förmågan och gåvan att se- men jag tror att alla människor har förmågor gå och gåvor och min erfarenhet är att man hittar dem under det här året då när man jobbar. Man liksom ser det här är jag bra på och oftast det här som man är bra på det är det man tycker är roligt också. Så vi gör ganska mycket olika moment och vissa saker kommer man tycka är jättetråkigt och det, nej jag vill inte ens göra en övning för det känns inte motiverande. Och sen andra övningar, herregud, kan jag få göra det tio gånger till för det är så kul? Och då har man oftast hittat sin väg där, vad man är bra på. Och sen är det ju så här att, för jag, jag, när jag skriver certifikat nu, för jag har ju en grupp som blev klara då. Så är det 152 medium som jag har certifierat då. Och det är ganska många som finns överallt i Sverige. Men det är inte så många som jobbar som medium- utan de går tillbaka till sina vanliga yrken eller de byter yrke eller de kommer på att det här vill jag göra istället. Eller, eller, och så startar de ett företag i en lakridsbutik var en kvinna som startat till exempel. Och en annan kvinna hon kom på att hon skulle bli kiropraktor. Eh, så att utbildningen handlar väldigt mycket om att hitta sig själv. Bli den jag är, vad är jag bra på, vad intresserar mig för att... Jag tror att när vi hittar det där som intresserar oss. Som vi är bra på. det är ju det vi är bra på. Ofta är vi bra på det som intresserar oss. Och när vi hittar det. Då hittar vi våran väg i livet. På något sätt. Och sen är det bara att bygga på det. Eh, efter det då. Nu tror jag det var slut på frågor i alla fall. Där. Mm. Så om det är någon annan som har någon fråga. Så får ni jättegärna ställa den. ut som Leonardo skriver någonting här du får gärna anmjuta dig också
6: ja hallå mm. jo men jag tänker på eh, alltså jag tänker på den här utbildningen att den, jag undrar om alltså jag tänker att den är intressant för mig för att eh, kunna hantera ibland alltså information som kommer så att om jag förstod rätt på en podd som jag hörde, som du hade då. Där du beskrev lite om utbildningen. Att man jobbar mycket med det också. Att, jag menar att eh, olika... Hur, vad var det du sa? Som man paketerar in eller... Jag blir så nervös. Det är så många som lyssnar. på för <laughs> för, Försäkta. Äh, intima jag jag...
4: grejer man pratar
6: om. Men just det här att ha tillgång till... de här med dimensioner som du också pratar om. Att ha tillgång och att också kunna stänga av. Ja,
3: stänga av skulle jag vilja säga att vi inte gör Vi stänger nej, nej. aldrig av någonting Utan vi är, man lär sig att bli väldigt medveten om vad jag vill vara Så är jag på fel plats mm. då, då behöver jag inte stänga av Utan jag kan liksom tona in Och vara det jag vill vara Om man säger så
6: Just det, det kanske inte var riktigt
3: ja. Det var bara utifrån att du sa stänga
6: Ja, jag menar det kanske inte riktigt så. Men ja, det, ja, det är svårt att förklara ibland när det handlar om energigrejer eh, där. Men ibland så personligen då, nu blir det återigen personligt. Nu vet jag inte jag, kommer du lägga ut det här på nätet den här videon? Ja,
3: det kommer jag göra faktiskt.
2: Just.
3: Så att ja. jag, jag gör så här nu, skulle du se. Att jag spotlightar mig själv.
6: Och det så. betyder
3: att... Det betyder att du syns inte i bild. Okej. Okay. Men vill du så kan du skriva istället.
6: Ja men vi gör så istället.
3: Då blir det. Och är det då så att ni bara ser mig. Då, då går ni upp längst upp till höger. View, och så klickar ni på gallery. Då ser ni alla trevliga människor. För det är mycket roligare än att bara se mig. Jag lovar. Ja. Så
6: då ska vi så, se.
3: Är det fler som har frågor. Får ni gärna skriva. Så, så ska jag besvara dem. Efter bästa förmåga.
6: Men okay, jag kan ta det för muntligt. Mm. Jag tänker på. Det här Akasha-biblioteket som du nämner till exempel, som där information, som jag förstår dig rätt. Är det liksom så att man kan ha, alltså, få information därifrån och att det kan bli för mycket? Har du hört någonting om att det kan vara en upplevelse för folk? För jag kan känna den upplevelsen.
3: Mm. Och det, det, nu förstår vad du menar. Just det här att det kan bli för mycket. Ja. De, är man, man är alldeles för öppen. Du tar in överallt ifrån. Och sen det så, liksom, ja. För, för grejen är, när du har lärt känna dig själv och kan vara i din energi, då kommer, in, då kommer inte du att ta in så där mycket utifrån. Mm. Jag har många elever som kommer till mig och som är all over the place, brukar jag säga. De, liksom, de tar in och de kan inte sortera det de tar in. Det liksom bara kommer in intryck på något vis- Mm. Och det här är väldigt vanliga, vanligt hos de som är högkänsliga också. De har också det här problemet. Men kursen är uppbyggd på ett sånt sätt så att man stegvis lär känna sig själv. Och då känner du när det kommer en främmande energi. Du vet vad det handlar om. Och när du vet vad det handlar om då kan du liksom låta bli att gå in i det. Så att vi, vi kliv, det, det är faktiskt en, en kunskap att lära sig att inte vara där ute utan att vara här hos sig själv.
6: Jag förstår.
3: Absolutely. Och det är det jag tror För jag har själv en gång i tiden Varit all over The place så. Mm. Det var jag när jag började och, och jag har liksom lärt mig när jag har, Ju mer jag har förstått av den, den här dimensionella Verkligheten då på olika sätt eh, Så har jag också blivit duktigare På att vara närvarande hos mig själv
6: mm. Ja det är intressant Alltså som i morse till exempel Sen jag kör bil och så ser En person gå på gatan och jag är på väg till jobb och grejer. Och så bara, ah, så kommer det upp liksom en radda mer om den här personen. Och vart den, allt som den bär. Liksom. Och så tänker jag sen så här. Men är det här mina tankar bara? Att vad jag associerar? Eller är det liksom att jag får upp det? Det är därför jag är intresserad av den här utbildningen. För att se vad det är vad. Förstår du? Det. Ja.
3: Och, och då kommer det egentligen en annan spännande fråga. Varför gör du det? Av vilken anledning gör du det? Ja, det är Ja, min erfarenhet är att det där är någonting som hör till våra överlevnadsinstinkter. Därför att vi måste hela tiden se till att vi är i skyddad miljö, om man säger så. För är inte vi i skyddad miljö, då kan vå vår kropp skadas. Och skadas vår kropp, då, då upphör ju vi att existera. Så det där är en del av överlevnadsinstinkten, att vi känner in- och det är därför alla människor är inkännande. Och på den esoteriska utbildningen på första helgen, då jobbar vi med att känna skillnaden just på eh, hur de här olika karmiska nivåerna, eller medvetandets olika nivåer som jag kallar det för. För att av någon anledning så går du ut och känner av omgivningen och det, det ligger liksom inbyggt i den fysiska, biologiska kroppen. Mm. Så att du behöver ju lära din kropp att du är trygg, men om du går in, jag brukar säga om du skulle åka till Ukraina eller ner till Gaza eller Israel. Då måste du slå på det här för att du liksom ska veta att här är en osäker miljö. Så att du kan ta dig därifrån. Så att det har med sådana här basic grundläggande saker som är överlevnad att göra faktiskt. Ja,
6: jag fattar. ja tack. Jag förstår. Det är relevant. Mm.
3: För då, varje gång du gör det, då ska du säga till mig att det där är inte intressant för mig. Mm. Nu är jag här hos mig själv. Och så nästan kanske till och med lägga en hand på dig själv. För att påminna dig själv om att det här jag ska vara. Mm. Vilka kurser har du gått? Fick jag en fråga. Då skulle jag vilja säga så här. Vilka kurser har jag inte gått? Jag tror inte det finns någon kurs jag snart inte har gått. Jag tillhör ju de här som är otroligt nyfikna. Jag har gått otroligt mycket kurser. Jag har lagt hundratusentals kronor på kurser kan jag säga. Så eh, för mig så kan man inte värdera pengar och kurser, det går inte. Därför att den kunskap man får går inte att sätta en prislapp på, anser jag. Men jag har aldrig gått, med, jag har inte gått en mediumkurs överhuvudtaget. De ville skicka mig till eh, Mulltorp, det hette på den tiden då. I början på 90-talet så hade ju spiritualisterna någon gård där de utbildade spiritualistiska medium. Men jag tackar nej till det för jag kände att nej, jag vill inte bara prata med döda. Och sen börjar jag som kroppsterapeut. Så att jag börjar ju som kroppsterapeut med: Jag har gått Rosen, både Harmony, Reiki, vad var det mer på den, massage. Jag utbildade i lomi massage 93-94 också. Eh, energimassage. Jag börjar ju som kroppsterapeut. Det är ju så jag började en gång i tiden. Och när jag gjorde då behandlingar på människor så gjorde jag upptäckter kan man säga. Och det är de upptäckterna som också väckte min nyfikenhet och som jag började utforska det här med dimensioner till exempel. Och den här mediumutbildningen nu då, den här dimensionellt medium, den kunde jag sätta ihop 2005 efter att jag hade gått en utbildning för en lärare i Cusco i i, för jag är ju utbildad Paco också i de här andiska traditionerna. Eh, och där var det, det fick jag lära mig liksom att det finns ingen negativ energi. Utan allting är energi. Och då var det bara så, ja men självklart. Det är ju så det är. Det, det var liksom sista pusselbiten för mig. Att man kan, behöver inte hålla på och skydda sig. Och, och, eh, utan man kan liksom eh, hantera den tunga energin när den kommer. Och då startade jag den utbildningen sen då och det var ett ganska avgörande steg för mig då att, till det jag är idag måste jag säga mm. så att det går inte att säga den och den och den utbildningen ska du gå eh, utan någonstans så måste vi också själva hitta våran väg i livet och sen se när rätt lärare kommer in just nu går jag en utbildning där jag lär mig att berätta sagor <laughs> bara en sån sak och lära mig mer om sagoberättandet som jag tycker är så fascinerande. Det är för att en sagoberättare kan ju också berätta saker och, och på så vis engagera människor. Och det vill jag lära mig mer om för att när man kan jobba så här med dimensioner som jag gör. Då är det så otroligt mycket spännande möten som jag får hela tiden. Och de känner jag att jag vill bli bättre på att berätta om. Och, och sådär. så därför går jag en utbildning nu då till eh, att lära mig hur man läser sagor eh, för vuxna så att säga eh, och när jag gick eh, sorgebearbetningen så vaknade jag faktiskt av att det var en röst som, som gav mig adressen till utbildningen så jag vaknade av att det var en röst som sa till mig flera gånger Tegnegatan 24 eh, i Stockholm och det är ju där institutet för sorg är så då hamnade jag där så att, jag tror att man ska titta lite grann vad som kommer i ens väg. Och sen ska man inte alltid säga att det var meningen. Sådär. Utan man, man ska liksom se att kan det här vara någonting för mig? Kan det här eh, hjälpa mig steget vidare? För att jag tror att när man väl har börjat lära sig saker så går det inte att sluta. Därför att man kommer till en punkt, åtminstone kom jag till en punkt när jag kände att herregud det finns så mycket att lära. Och jag kan ibland känna mig bekymrad att att jag inte ska hinna lära mig allting. Jag skulle vilja lära mig innan jag, innan jag dör. Liksom. Så jag har gått mycket kurser, mycket, mycket kurser. Eh, jag började ha utbildningar 93.
0: Eh,
3: och det var ju efter att jag hade jobbat som kroppsterapeut i flera år så upptäckte jag att människor behövde få lära sig vissa saker därför att det var vissa saker de inte kunde så då, då skapade jag helt enkelt kurser där de fick lära sig det här med energimedvetenhet lätt och tung energi vad är min energi och andras och väldigt mycket beröring som jag, som beröringsmetoder som jag jobbar med då då. så det är svaret på den frågan Ja, Gemilla. Varsågod. Ja,
4: jag tänkte fråga. Vad kostar kursen?
3: Den kostar 2500 kronor per tillfälle. Gånger sju då. Vad blir Det, det blir
4: halv tror jag. Ja, och det var på Zoom då. Mm. Ja. Du, tror du att man bara lever en endast gång då, eller? Det vet inte jag. Men jag vet att jag lever bara
3: en gång i alla fall. Okay, ja. kan jag inte svara ja. för det, för att jag tror att det är väldigt viktigt vad man tror på. så ja, det tror jag med. Ja. Tror du att du lever flera gånger så kommer du mest troligt att göra det också. Tror jag. Ja, ja.
4: ja nej, och bara, det var bara med tanke på vad vi pratade om tidigare. Liksom. Mm. Ja, det var, jag försöker få in någon logik i det du lär för då. Ja. Och det går inte, om du har lyssnat på senaste podden så berättar jag en saga där faktiskt,
3: som jag kan rekommendera, för att logiken behöver vi för att få det fysiska livet att fungera, men logiken kommer aldrig att passa in i mystikens och den andliga vägen, därför att där är det liksom de här aha-upplevelserna vi får, när vi känner liksom att att vi någonstans, ni vet man får en ha upplevelse Man bara känner att man växer som människa lite grann. Och det ofta går det inte att förklara var, varför jag fick en ha upplevelse Utan man bara liksom upplever det. Så varje gång ni får en ha upplevelse så får ni en upplysning. Kom ihåg det. Så ha upplevelser är väldigt bra. Ska vi säga om de här som inte har sina bilder fram om ni har någon fråga eller ni som har varit lite tysta än om ni har någon fråga så får ni jättegärna anmuta er ja. eller skriva i chatten då.
2: jag har en fråga om när man mediterar mm. Man ska ju tänka sig så mycket bilder och allt möjligt. Men jag ser ofta bara svart. Alltså jag får jobba riktigt hårt för att se någonting. Finns det något man kan öva på?
3: För det första måste du ju fundera vad vad, vad det är för typ av meditation du gör. Mm. Så att om du mediterar för att se bilder och bara ser svart. Jag skulle nog vilja säga att det är andra sätt du ska börja på då. Jag ska göra en meditation med er där ni får liksom tona in på kanalen i mitten av er själva. För i mitten av oss själva, det har vi den icke-polära världen. Och eh, alla dimensionerna finns runt oss. Så kan man stanna i den här att sig i mitten av sig själv. Vilket man gör till exempel när man mediterar. När man, man liksom går inåt så går man ju in till den här platsen. Och då får man, där finns alla dimensionerna runt oss. När vi tar emot information så tar vi emot det i de kännande kropparna i alla dimensioner runt oss. Och sen går det upp till tallkottkörteln som skapar eh, bilder, filmer, eh, sätter i samband med eh, det, de minnena vi har. Och så så tallkottkörtens eller tredje ögas funktion är egentligen att, eh, eller delvis då, att ge oss de här bilderna. Så om du vill utveckla ditt bildseende, vilket jag tolkar det som, så ska mm. du göra mycket vägledda meditationer där du får skapa bilder.
2: Ja just det. det, är inga problem när jag läser en bok till exempel, då kan jag se det som en film. Men just där när, man, när jag mediterar, det är otroligt svårt så här, om man skulle tänka sig att man sitter på en sommarregn till exempel. Mm. Alltså, det är ju riktigt svårt. Ja, och
3: det är träning, skulle ah, okay. jag vilja säga. Ja. Ah, Okej. Okay. Jag har varit med om människor som tror att de inte kan se bilder, till exempel. För, nej, men jag ser aldrig några bilder. Jag får aldrig några bilder. Och så brukar jag säga så här, ja men tänk dig att du ska tvätta. Och sen är du i tvättstugan, du har tvättmaskinen, du stoppar in kläder i tvättmaskinen och så fyller du i pulver i facket, då har... När jag säger det, då kan ni se eran tvättstuga när ni gör det här framför er. Och det har ju att göra med att ni känner igen det. Ni känner igen det minnet. Och så att det handlar ju om att på något vis ska du bli så... Eh, att, du, att du släpper... Eh, du kommer till nollpunkter, du släpper allting och låter bilderna komma av sig själv lite grann.
2: Okej, okay, jag... så man ska inte försöka för hårt liksom? För, inte, för ibland det. kommer det ju puff upp bilder, flux-flux som jag inte ens har tänkt på. Mm. Kanske är så jag ska utifrån. Ja, jag vet ju inte riktigt vad,
3: vad du har för syfte med just den meditationen. Så då, Egentligen kan inte jag svara på det eftersom jag inte vet vad det är du har för syfte. Vill du se mer bilder? Är det det, det handlar om?
2: Ja, nej, men alltså, det jag tänker bara på ljusmeditation. Att man ska se alltså, ljus runt omkring sig till exempel. Mm. det tycker jag är svårt att tänka sig Just det. eller ska man ja. Det, ja, och det där
3: möter jag ofta för att man vill ha en färdig bild av vad det är man ska uppleva liksom. mm. så att du måste jag tror att du ska börja känna ljuset mer så mitt tips ah, okay. är att börja känna ljuset mer faktiskt mm. att inte anstränga sig mycket att se utan känna och uppleva och det är lika om du ska vara en sommaräng då. Upplev sommarängen. Hur känns det liksom att dra händerna i gräset, dofterna, solen? Hör, vad hör du för någonting? Så att du utvecklar sinnerna istället.
2: Ah, okay. Ja, okej. Det ska jag prova.
3: Ja. Bra. Tack. Berätta gärna mer om mystikens flertusenåriga kunskap. Det kan jag inte egentligen annat än att jag har... Som jag sa, jag har gått mycket kurser Jag har haft många lärare, jag har rest en hel del Jag har tagit del av väldigt mycket Olika filosofier Och den dimensionella kunskapen Är mystikens väg, så är det bara Därför att du kan dyka in Om du mediterar och går in I alla dimensionerna Det finns hur mycket som helst att utforska Det är bara att titta Liksom på Om man tänker på hur många olika stjärnsystem det finns. Hur många vintergator det finns i vårt kosmos. Så finns det, en, det, är oändligt, det är oändligt stort där. Men en väg som jag har gått, så har jag gått, jag har ju gått den buddhistiska vägen. För när jag började mitt sökande, så, så upplevde jag att lama-buddhismen var det som hade mest svar på mina frågor. Och jag har också gjort kalla chakra initieringen där då för några år sedan faktiskt så att jag tror att vi ska vara rädda om den gamla kunskapen och för det är lite med reiki också och i senaste reiki podden så har jag pratat med en elev där om hur man gör om reiki till saker som det inte är. Och då tappar man den här grundkunskapen. Och det jag kan se idag är att många vill så gärna göra om gammal kunskap. Och göra den till sin egen. Och då tappar man gammal kunskap. Så att gammal kunskap är väldigt viktig. Och sen att man kan anpassa den till det moderna samhället. För det går. Det går att använda gammal kunskap i det moderna samhället. Som metoder som är framtagna. De här senaste hundra åren eller två, tre, fyra hundra åren ska man vara lite försiktig med därför att ofta så kommer det väldigt mycket tillägg i dem då eller att de har gjort om det. Så jag kan bara säga att utforska mystikens vä värld och väg för det finns väldigt mycket att hitta där i alla fall och hur... Hur man har levt och tänkt i olika civilisationer. Titta på hur myter och legender eh, går in i varann. Det tycker jag är jättespännande. Som till exempel att, för jag pratar ju ofta om Shamballa då. Och Shamballa är ju en icke-polär värld. Eh, och i Kabbalan så pratar man om Shabbala. Shabbala och Kabbala, samma sak. Det är samma sak som Valhalla, som våra nordiska vikingar pratar om att de ska till Valhalla, det är också Shambhala. Så att det finns i alla myter. Det finns platser kvar på den esoteriska, ja, absolut, det finns det. Uh, Hej, har vi parallella liv? Nej, jag tror inte på parallella liv- utan jag tror att vi har inkopplingar, alltså vi är inkopplade till- Om någon anledning då så har vi, och det, det pratade vi om på steg fyra- så har vi inkopplingar till olika dimensioner och det är det som människor ibland ser som parallella liv. Men det är egentligen själsenergin som vi kan använda oss av. Den form av kunskap som finns i de här parallella liven, eller dimensionerna som man kallar det för. Mm. Jag kommer inte på någon fråga så jag lyssnar hoppas att jag får någon fråga. Ja. Och det finns platser kvar. Eh, vad menar du med kraftfält, Stefan? Du får jättegärna förtydliga det. Allting är ju energi. Så energi, kraftplats, energifält finns ju överallt. Det kan finnas energi som är högvibrerande och lågvibrerande. Så absolut. Och ett, ett, ett sätt att känna skillnad på hög och låg energi. Det brukar jag visa också på mina kurser. Det är att om ni sätter händerna på huvudet så här. Och stänger kronchakrat. Nu stänger vi kronchakrat. Testa gärna det här. Fast ni sitter där ni sitter. För det som händer när man håller för händerna så här. Det är att man stänger inflödet från kosmos. Och då börjar jordenergin och byggas upp i kroppen. Och det kan man känna genom att man blir tung. Om ni nu tar bort händerna så där. Då känner jag att det blir nästan som att ni tar ett andetag. Och andas så. så att, och det är liksom en högre frekvens som vi tar in. Och jorden har en lägre frekvens. Så det finns egentligen inga, det finns inga dåliga frekvenser. Det finns bara höga och låga frekvenser. Eh, och det är ju olika energifält skulle jag vilja säga. Då. Mm. Har du kontakt med andra galaxer? Eh, nej, eh, jag har kontakt med mig själv hela tiden. Jag håller mig till mig själv och jag gör inte sådana resor längre. Jag har gjort det, men jag gör inte det längre. För jag är väldigt nöjd att vara solkarin bo i Umeå och jobbar med mina elever. Meditera på mitt ljus. Njuta av min familj och mina vänner. Och jag känner inget behov idag av att göra sådana här resor. Men jag har gjort väldigt mycket resor på 90-talet. Så det är därför jag är där jag är idag. Då. Och jag vet också vilka dimensioner och galaxer som jag är kopplade till. kopplad till i min själsenergi energi om man säger så. Men mitt mål, och där det var ända sedan jag började min andliga resa, det är faktiskt att jag vill leva mitt högre jag så mycket som möjligt. Så det är mitt dagliga mål att göra det. Nej, vi är en del av samma kassa allihopa. Så att vi är liksom en del i det nätverket. Men däremot så har alla en egen bok i Akasha. Så att går man in i Akasha-biblioteket så har man en egen bok där. Ja, det är skillnad mellan jordskaman och himmelsschaman. För jordschamanerna jobbar oftast med örter och örtmedicin och gör såna här ceremonier och riter som är kopplade till jorden då. Medan himmelsschamanerna är dimensionella vandrare, om man säger så, som vandrar på himlen. Och mitt buddhistiska namn är den som vandrar på himlen och omfamnar ljuset. Så det är mitt buddhistiska namn också. Så jag är en himmelsschaman, inte en jordschaman. Ja det skulle man nog kunna kalla för själsresor men jag skulle vilja säga att själsresor för mig skulle i så fall vara att jag bestämmer mig för att jag vill utforska eller träffa någon kanske på någon annanstans. För det är så här, man kan gå ut ur kroppen med själen, alltså själen kan lämna kroppen. Och det är då man behöver den här silvertråden som man pratar om. Och då gör man själsresor. Då reser man med den medvetenhet, den erfarenhet man redan har som människa. Men man kan göra resor med medvetandet. Och då är det medvetandet som reser. Och medvetandet, det är en helt annan sak att göra själsresor eller resor med medvetandet. Så det är två olika saker. En tjej hur man skyddar sig mot hemsökelser i sitt hus. Fick jag frågan. Sluta titta på spökjakt. Sluta läsa allt sånt som pågår. Som har med spöken, det okända och sånt att göra. Och börja välj vad man liksom ägnar sig åt varje dag. För har man hemsökelser i, i sitt hus där man bor. Då behöver man ju faktiskt först och främst jobba med sig själv. Så att inte jag blir påverkad av det. Jag tänker på Caroline. Skulle du ha lust? För du har ju precis blivit certifierad. Och jag tänkte på det du berättade att du hade haft besök i din lägenhet. Kommer du ihåg det? Skulle du kunna tänka dig att berätta det? För jag tycker det är väldigt signifikant för vad man faktiskt kan hantera när man är klar med utbildningen.
5: Ja men precis, jag eh, hade ju då besök i min lägenhet här och jag är fortfarande lite skärrad efter upplevelsen. Alltså jag arbetar fortfarande med minnet av upplevelsen. Men jag hanterade det på ett så sätt att jag, jag kunde ta den här entiteten till en plats- där jag eh, tog ner bodyguard-änglar eh, och hämtade ner dem som följde bort den här entiteten och vaktade den på ett berg långt, långt borta. Eh, och eh, Det var en väldigt tuff upplevelse för jag fick arbeta otroligt mycket med min mentala eh, kraft i den här upplevelsen. Eh, och också känslan av att, hur obehagligt det var. Eh, och jag pratade med dig sol om det här med vibrationshöjning. Då, och hur viktigt det är. Och eh, började liksom ta tag i mitt hem. Och verkligen vibrationshöjde det. Vibrationshöjde mig själv. Eh, och eh, har satt ut liksom vid ingången på huset duschat trappuppgången eh, och satt ut änglar överallt som vibrationshöjer och som eh, finns här som stöd. Så. Eh, men, eh, och
3: frågan kom, hur, hur kom den här hem till dig? Och du hade ju någon misstanke om att du hade släpat med dig den, eller
5: hur var det? Eh, nej, jag tror att det är en granne eh, som tog med sig det och den här entiteten har väldigt nyfiken på mig som bor här då och håller på med det jag gör och också var en viktig upplevelse i hur i, i att hantera sin vibration och sina tankar också hur vilka tankar man släpper in och vilka energier du tar in och att verkligen vara i sin egen kraft och sin egen bubbla och eh, ja, hantera det också eh, så att det var en väldigt nyttig upplevelse väldigt skärrande skärande på många sätt för det är, det är väldigt tufft att hantera sånt eh, första gången sådär. men jag känner nu att jag har ändå en teknik och en kunskap med mig som gör att jag kan hantera sånt bättre och även ute i vardagliga livet och um, så att det var, ja, det var mycket med den upplevelsen men nyttigt och uh, lärorikt och tack vare kursen så har jag ju många redskap med mig som hjälpte mig i den här upplevelsen.
3: Och det där, din erfarenhet tycker jag är viktig därför att det handlar om hur du ska hantera. Du känner att det finns någonting i din lägenhet som inte ska vara där. Steget är liksom att du kan ta reda på var det kommer ifrån då, att det kommer, mm. att det kommer med någon granne då, att det kommer från. en mm. går man i kan det lätt bli så och sen hanterar du det. Och du sa någonting väldigt viktigt där och det är liksom för i och med att vi har jobbat med änglar, det jobbar ju vi med på första kursen, så är det ju mm. änglar att lära känna. För att änglar hjälper oss att ta in mer ljus och vibrationshöja, så det är en del av det. Men sen när du har gjort dimensionsvandringen så kan du också känna att det här är någonting som inte ska vara här, det ska bort. Mm. Och egentligen spelar det ingen roll var det kommer ifrån eller vad det är, utan det är just själva sättet att du kan hantera det mörkret när du möter det. Mm. Och att du kan hantera tankarna istället för att gå upp i rädsla. För att rädsla gör att man går ner i vibration och kan attrahera mer entiteter. Eller att de faktiskt till och med får fäste på en. Och med tanke på det som pågår runt om i världen så är det väldigt viktigt. Att du kan hantera det. Och jag skulle vilja säga att det är inte är samma sak som att skydda sig. Så det är inte samma sak som att skydda sig. Att hantera det, det är att förändra känslor och tankar så de blir på en harmonisk plats. För börjar man på att söka skydd, det som händer då det blir ungefär som att trycka ner en ballong under vattnet. Du kommer inte kunna hålla den kvar under vattnet för att skydd gör också att vi stänger oss och när vi stänger oss då blir vi då får vi ännu lägre vibrationer. Det är precis som när vi sätter huvudet, eller handen på huvudet. Vi får lägre vibrationer. Och när vi får lägre vibrationer så drar vi till oss mer skräp. Så är det bara. Och det kan räcka, jag tänker, vi har alla dåliga dagar. Har man en dålig dag så går man ner i vibration. Och då går man då på affären, Ja, det är gjort på noll tid. Där man har fått ner någonting från en grann eller fått med sig någonting från en affären. Och har man tekniker för att hantera det. Då kan man göra det. Och du gjorde det jättebra tycker jag. Istället för att gå in i paralysering. Ja tack. det måste ha ett medium som hjälper mig. Du kan hjälpa dig själv där.
5: Precis. Ja, det var nyttigt verkligen. Det var som ett mandomsprov efter certifikatet här. Liksom att ja nu ska vi se här. Och ja det känns bra att ha... Mm. Hanterat det på ett bra sätt.
3: Och där kom, följer mycket av utvecklingen. Din utveckling har ju rasat iväg i och med att du kan hantera dig själv. Och placera var sak där det hör hemma. För som, mm. sa, som jag sa, det handlar inte om att, att någonting ska bort. Utan det handlar om att var sak hör hemma i sin dimension. Det är det. Mm. Och vi människor har en väldigt hög grundvibration- det tror jag alla människor har. Jag brukar säga att alla har det om man inte är hybrider- men det är någonting helt annat. Men alla människor har en hög grundvibration- och det är den vi ska använda för att utvecklas andligt också. Eh, karma, jag tror inte på karma. Eh, det är sista frågan nu. Sen ska vi eh, faktiskt avsluta och, eh, och ta en meditation- Eh, karma handlar ju egentligen om eh, karma, om man tittar på vad ordet betyder så är ju karma rörelseaktivitet eh, och jag tror inte på karma att om du gör någonting dumt så slår det tillbaka på dig jag tror inte på det gör vi något dumt och slår det tillbaka på hela mänskligheten skulle jag hellre säga i så fall så att jag tror inte på jag tror att det finns människor som kan vara genuint elaka och gå omkring och vara riktiga skitpersoner Eh, och eh, de kommer aldrig att få liksom, tillbaka det på något vis eh, så att jag tror inte på karma på det sättet utan jag tror att om man tittar som i Indien då, där de har karma systemet väldigt tydligt så tror jag att det har varit ett sätt för att eh, faktiskt eh, använda den är tekniken skulle jag vilja säga därför att någon då som är född att tömma latriner, Fortsätter att tömma latriner och ser inte att det faktiskt finns en viljekraft hos dem att de kan bli vad de vill. Kommer man till Sverige så kan du bli vad du vill. Liksom. Så karma tycker jag är ett ord som används för att skapa mycket skuld och skam hos människor faktiskt. Och jag kan ta ett exempel som mannen för när jag flyttade till Umeå så härjade han som värst här. Och jag tror inte om man inte bodde här att man kan förstå hur hemskt det var va kvinnor i Umeå när haga mannen var lös här. Eh, och det går ju en jättebra eh, dokumentär på SVT nu som jag varmt kan rekommendera att titta på. Och vad jag vet så kör han buss i norra, i, i norra Sverige idag då med, till exempel. Han, det han gjorde mot alla de här kvinnorna de här kvinnorna, många utav en, hon fick ju örat och liksom. De, de sig inte gå ut. De, hela deras liv är förstörda, egentligen. Eh, han kommer ju inte att drabbas. Hur, hur ska vi straffa honom? Liksom? Eh, utan det enda vi kan straffa honom det är att vi kanske har längre fängelsestraff. Så han får sitta på livstid i fängelse då, för det han har gjort istället för att komma ut efter nio år då. Eftersom de här kvinnorna som blev utsatta faktiskt fick livstid. Eftersom de blev våldtagna och överfallna och det ena med det andra då. Så att karma, jag tror inte på det eh, faktiskt. Utan jag tror att vi kan lära oss någonting eh, av varandra hela tiden. Ehm, och sen vet jag inte hur man ska hantera en sån som hagar mannen, det vet jag inte. Men jag vet att det är ingenting, han kommer aldrig att straffas för det på något sätt. Så tror man på karma så tror man också på, oftast på skuld. Att man också, jag kan se på människor jag har mött som är väldigt inne i karma. De tror liksom att, att det är deras fel. De har väldigt dålig självkänsla och väldigt dåligt självförtroende. Så jag tror inte på karma, nej. Men jag tror att vi har olika medvetenhet. Och det är någonting helt annat. Att möta en människa med låg medvetenhet- jag skulle vilja säga att tagarmannen har väldigt låg medvetenhet. För en människa med hög medvetenhet skulle aldrig göra det han gjorde. Så jag föredrar nog att prata om medvetenhet istället för karma då faktiskt. Hoppas du är nöjd med det Stefan. Eller ja, Linda bara frågar om det. Mm. Nu har jag svarat på lite frågor. Jag hoppas att ni har fått blivit lite mätta i alla fall på... Eh, Kanske det som ni funderar på kring det dimensionella mediumskapet och utbildningen och så. Jag tänkte vi ska avsluta med en meditation. Så ni ska få sätta er nu allihopa och blunda. Så sitt och blunda en liten stund. Så vi ska göra en liten kort ljusmeditation. Och när du blundar så. Bara går du till din egen in-utandning, Så du känner när du andas ut och när du andas in. Och känna efter lite grann nu hur det känns i kroppen. När du har suttit och lyssnat på den här föreläsningen. Och, eller de här, när jag har svarat på frågorna. Och, och du har liksom processat det in i din egen livserfarenhet. Och bara bli medveten om hur kroppen känns. Om den är lätt eller tung. Den kanske är förväntansfull. Du kanske känner att nyfikenheten finns kvar. Och så går du tillbaka till din inre utandning. Andas in och ut genom näsan nu. För när vi andas genom näsan så stillar vi också det parasympatiska systemet. Så att vi kommer mer in i lugn och ro. Och när du vill hitta tillbaka till dig själv. Vara i mitten av dig själv. Då ska du gå till din andning bara känna när du andas in och andas ut. Då är du i mitten av dig själv. Och tänk dig nu att du har dina fötter på jordens mitt. Tänk dig att i jordens mitt finns en liten liten kula. Med en hög vibrerande energi. Och där kan du placera dina fötter. Så du till och med kan känna jordens höga frekvens under dina fötter och hur det strålar upp, upp genom benen upp i kroppen. Och så tänker du dig Vintergatan ovanför dig. Vintergatan, den här fantastiska spiralgalaxen med det svarta hålet. Där våran sol och våra planeter är en liten, liten del av flera miljoner stjärnor. Och upplev hela vintergatan ovanför ditt huvud. Så du blir nästan som kronan på ett träd. Där du har hela vintergatan med alla olika dimensionerna ovanför huvudet. Och väl förankrad på jorden. Och om du vill placera du händerna på hjärtat nu. Så när du andas in och ut så gör du det under dina händer. När du använder den tekniken då kommer du att landa i ditt hjärta och i dina kännande
2: kroppar. Och
3: håll din medvetenhet och närvaro precis under händerna som du har på ditt hjärta. Och följ med när du andas in och andas ut. Och känn hur kroppen blir mjukare och mjukare och du blir mer och mer närvarande i
2: ditt hjärta. Upplev
3: nu hur du i mitten av ditt hjärta har ett ljus, ett bländande vitt ljus. Så du går till din medvetenhet till det bländande vita ljuset som finns i ditt hjärta. Och för varje gång som du andas in och ut så växer det vita ljuset i hjärtat och blir större och större. Och det vita ljuset i hjärtat växer och blir större och större och börjar växa utanför din egen kropp. Så det vit, vita ljuset i hjärtat expanderar utåt och utåt och utåt. Tills du sitter i en bubbla av ljus från ditt eget hjärta. Upplev den här bubblan av ljus från ditt hjärta som du sitter i. Och upplev hur det här vita ljuset, vänligt och mjukt, landar mot din fysiska kropp. Att du med din fysiska kropp kan bada i ljuset från ditt hjärta. Och när du andas in och andas ut så andas du in det här ljuset från ditt hjärta. Och du blir lättare och lättare. Och mer och mer närvarande. All din kraft, all din kunskap. Alla dimensioner du bär med dig har sin botten i ditt hjärta. Så när du är centrerad i ditt hjärta så har du alla dimensionerna runt dig. Du har alla erfarenheter. Och du har allt det nya att utforska som finns runt dig. Och fortsätt att andas det vita ljuset så att du expanderar det vita ljuset mer och mer. Och det blir starkare och starkare i din aura. Och känn hur du sitter i ett vitt, vitt ljus som är varmt och omhändertagande. Om just dig. Och att det vita ljuset är en del av dig. Och du kan andas in mer och mer vitt ljus. För att få mer och mer medvetenhet ut i din kropp, ut i dina celler. Lägg ner händerna på benen nu. Och fortsätt att uppleva det vitvita ljuset i ditt hjärta och i din aura. Och känner du att du någonstans i din aura behöver mer ljus. Så kan du bara andas in ljus och när du andas ut så skickar du det till den delen av din aura där du vill ha mer ljus. Så du andas in ljuset i hjärtat och du andas ute i din aura. Och känna efter hur din kropp känns just nu. Och bli medveten om rummet du sitter i. Och låt bubblorna och ljus få vara kvar där. För ljus absorberar alltid allt mörker. Ljus är medvetande och ljus är kunskap. Och När du känner dig redo så kommer du stilla tillbaka till rummet. Öppna ögonen. Nu fick ni en ny variant på en liten ljusmeditation som jag inte har gjort förut. Så det kommer oftast lite nya varianter. Jag vill tacka er som har varit med idag, jättekul att få se er och få läsa er som inte hade bild. Kanske får jag se hur ni ser ut en annan gång, mycket möjligt, jättekul att se er allihopa. Och ni är förstås väldigt, väldigt välkomna till den esoteriska utbildningen när den startar, om ni känner att ni vill vara med. Det brukar alltid bli perfekt antal människor. Jag brukar, det kommer alltid exakt perfekt antal människor till alla mina utbildningar och det är ganska spännande jag tror inte jag började säga nej till någon någonsin, än så länge i alla fall jag önskar er av hela mitt hjärta en helt fantastisk kväll god natt och en underbar vecka som kommer man behöver ha kamera Stefan, så du får inköpa en kamera om du vill gå i den esoteriska utbildningen. Det behöver du. Eh. Tack snälla, allihopa. Och har det riktigt bra nu. Jag ska titta in i kameran så där också. Jag sitter och tittar på er så att jag tittar inte in i kameran. Jag tycker det är mer spännande att titta på er. Men jag gör så här, då ser det ut som att jag tittar på er. Fast jag inte gör det. Men har det bra nu allihopa. Och tack för att ni har varit med. Jätteroligt.
2: Hejdå. Tack så mycket. Hejdå. Hejdå.